0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或者是一些轻松有趣的生活性质。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是孩子们的雨林求生记。想象一下、哦、如果有一天你不幸坠机掉到了原始的亚马逊雨林里面，你有办法躲过毒蛇猛兽的攻击，找得到食物和干净的水源，好好的生存下去吗？这个光用想象就超困难的情境哦，在真实世界里面有四个孩子做到了。他们一共在雨林里面生存了40天，才终于被搜救队给发现。这起事件发生在今年的5月，有四名哥伦比亚的小孩呢，他们跟着妈妈一起搭乘小飞机离开家乡。结果在飞行的途中，小飞机失事坠机，掉进了亚马逊雨林里面。哥伦比亚的搜救队收到消息之后，马上出动救援，但亚马逊雨林又大又很难前进，他们花了两个星期才找到飞机的残骸。飞机上面的三个成人，包含了孩子们的妈妈，都不幸罹难。但奇怪的是，四个孩子却不见踪影。于是搜救队和当地的原住民立刻展开行动。在经历了整整四十天之后，才终于到6月9号找到了这四名孩子。奇迹的是，孩子们被发现时竟然都毫发无伤，只呈现筋疲力尽、营养不良的状况。这让各国媒体都啧啧称奇哦，甚至连哥伦比亚的总统都表示，这群孩子展现了生存的典范。年纪还小的他们是怎么样在原始丛林里面生存下来的？搜救队又是怎么样找到这些孩子的呢？今天就让我们一起来聊聊这起不可思议的孩子们的雨林求生记吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在进行专案的时候，常常没有办法掌握团队的工作进度吗？或是团队觉得任务的时辰分工不明确，资讯很混乱吗？别担心哦，专案管理工具 Asana 就是帮你解决这些困境的重要帮手。Asana 是一款适用于多元工作情境的专案管理工具，它能够透过四种不同的视觉化界面，让你清楚又简单的厘清有哪些任务需要执行、负责人是谁、进度已经执行到哪里，也能够让团队清楚辨识任务的分工跟优先次序。根据使用调查 ，Asana 降低了四十一的跨部门协作成本，加速了五十四完成业务流程的速度，甚至连员工满意度也提升了八十二%。目前，作为 Asana 合作伙伴的思想科技 Master Concept 已经协助了许多国际级客户测试并导入 Asana， 现在还有免费试用30天的优惠哦。如果你跟团队正在被专案搞得焦头烂额，现在就赶快点击资讯栏的连接，让 Asana 成为你最强大的伙伴吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这场听起来超不真实的雨林求生记，主角是四个哥伦比亚儿童，年纪最大的是十一岁的姐姐莱斯利，另外三个孩子呢，则分别只有九岁、五岁以及十一个月大。四姐弟跟他们的妈妈，为了要逃离家乡的武装组织，在今年的五月一号早上，搭乘七人小飞机，从哥伦比亚南部往北飞行，希望到达更安全的地方居住。但没有想到，在起飞之后，小飞机引擎故障，直接坠落在雨林里面。而且他们坠落的地点还是人迹罕至、尚未开发的原始区域。这个区域的树木呢茂密哦，平均都高达40公尺，阳光很难照进来。身处其中很容易迷失方向。再加上这个季节的天气也很恶劣，大雨一下就是十六小时以上。这使得搜救队花了整整两个星期才终于找到飞机的残骸，还有罹难的三名大人遗体。那虽然这四个孩子很幸运地从坠机事件当中存活了下来。但他们在云里面还是面临着许多的威胁，包含了美洲豹啊、毒蛇等等野兽，还有许多盘踞一方的武装组织，甚至呢找不找得到这个干净的食物啊，还有饮水也都是问题。而另外一方面，哥伦比亚搜救队呢虽然知道希望渺茫哦，但还是决定要想办法找到这四个孩子。哥伦比亚出动一百五十名士兵、两百名原住民志愿者，还包含了十只搜救犬，还有直升机组成的搜救队。打算要搜寻占地面积超过三百平方公里的领域，而这个领域呢，甚至比整个台北市的面积还要大。他们试了很多的方法哦，比如从飞机上面扔东西，包含像是饼干啊、面粉、水、口罩、打火机跟几千张传单。传单上面呢有求救资讯，请孩子们制造噪音或者是烟雾，让搜救队员可以找到他们。而另外，他们也请孩子的外婆呢，用他们的母语维托托语录音，告诉他们待在原地不要动，让搜救队方便定位，尽快的把他们带回家。搜救队员也彼此约定，如果找到活着的孩子呢，就要透过无线电回报奇迹。但是随着时间一点一滴的过去哦，他们还是没有找到孩子。而至于坚持下去的理由，是因为他们一直有找到新的线索，包含了婴儿的奶瓶啊、尿布还有发带。另外呢，他们也没有看到遗体或血迹。这可能呢，表示孩子们还活着，并且一直在移动。那终于在飞机失事了40天之后，有搜救队员回报了4次奇迹，四名孩子被全数寻获，就连最小的婴儿也都奇迹般的存活了下来。这不禁呢，让搜救队还有关心这场空难意外的人都很疑惑：这些孩子是怎么样在这么艰难的环境下面，还能够找到食物跟饮水，而且成功的避开各种危险呢？关于这四名姐弟的生存关键是什么？各界拥有不同的角度跟诠释。有许多的媒体形容这完全是奇迹。毕竟，就算呢是大人哦，也不一定能够在雨林里面单独生存四十天。那当然，搜救队员出动的人力、科技设备，还有当地原住民的加入，引入原住民的传统知识啊，还有智慧，都让救援的过程更加的顺利。而面对这种难以解释的现象，孩子们的外婆呢，则感谢大地之母释放了他们。一名原住民专家也指出，当地的原住民社群呢认为这是来自于他们跟大自然的精神联系，因为雨林里面孕育着古老的能量，人们可以借此相互联系与帮助。此外呢，这名专家也说到，母亲的灵魂保护着孩子们，而现在孩子获救，母亲也可以安息了。不过，又在雨林里面生存四十天，许多人认为呢，应该也跟孩子们过去的成长环境有密切的关系。在他们获救进行治疗的过程当中，外界也得以逐渐拼凑出了他们存活下来的秘密。其中最重要的就是姐姐莱斯利呢，知道怎么样照顾弟妹，也知道如何在丛林里面生存。根据孩子们的回忆，坠机之后妈妈还活了几天，并且在断气之前告诉他们要想办法向外求援。因此呢，姐姐莱斯利带着弟弟妹妹离开了飞机。她用发带绑树枝做了简单的帐篷避难所，并且带了飞机上面的木薯粉当做食物。而且幸运的是，当时正值雨林的野果季节莱、哦、斯利刚好知道哪些是可以吃的野果跟植物，所以在木薯粉吃完之后呢，他开始摘野果跟种子来吃。此外呢，他也用罐子收集雨水，还有积水来获得干净的水源。在这四十天里面呢，他们也常常爬到树上躲避野兽。事实上，这些孩子呢，其实是哥伦比亚南部地区原住民维托托族的小孩，他们从小就很熟悉森林，不止长辈会传授森林的知识、智慧，还有生存技巧。孩子们也会在森林里面玩各种生存游戏，而且在他们的文化里面呢，姐姐会担任妈妈的角色，所以这也是为什么莱斯利可以把弟弟妹妹照顾的那么好的原因之一。总之，因为姐姐强大的生存技能跟智慧，四个孩子才能够一起度过四十天艰难的雨林生活。而哥伦比亚总统也赞扬了他们的勇气跟毅力，说他们是丛林的孩子，哥伦比亚的孩子。然而，就算他们活了下来哦，四姐弟却还有另外一场生存危机正等着他们。故事一开始呢，我们说到姐弟们之所以要跟妈妈一起搭机离开家乡，也就是哥伦比亚南部的偏远小镇，是因为当地有许多的武装派系在交战，导致居民啊跟原住民维托多族长期饱受暴力的威胁。反叛组织哥伦比亚革命武装力量常年与政府对抗，双方在过去的交战当中波及了无数的平民。即使呢，在2016年呢，他们已经跟哥伦比亚政府签署了和平协议，但许多的分支还有派系依然控制着当地的许多村庄，也持续的发生不少冲突事件。所以，如果要把四姐弟送回家乡，就又会让他们再次回到不安全的环境当中。但这刚好就是他们的爸爸一开始要把四姐弟送走的原因。此外呢，回到原本的家乡啊，即使没有安全问题，孩子们的未来也可能不是很光明。他们的家乡不止离这个市区偏远，没有电力服务，孩子们缺乏教育资源，大人们的就业机会也不多。再加上暴力事件频传，因此对于当地的委托多族社群来说，就好像被国家抛弃了一样。如今，在经过一个月的治疗之后，这四名姐弟已经在七月中旬出院。在住院的期间，姐姐莱斯利把在雨林当中的景象画了出来，其中包含了一只狗狗。这只狗狗当时陪伴了他们好几天，但最后却不见踪影。从画中呢，军方推断这只狗应该是就是失踪的其中一只搜救犬，它叫做威尔森。但因为它之前参加过许多的任务，所以军方并没有放弃搜索，希望能够尽快的把威尔森给带回来。而目前虽然孩子们已经平安出院了，但事件还尚未告一段落，因为他们的父亲与外公竟然爆发了监护权大战。外公指控哦，父亲有家暴的问题，每次夫妻爆发冲突时，孩子们就会躲进雨林里面。而父亲这边呢，也承认自己曾经动手打妻子，但强调这是私人的家事，不应该要被公审。那由于父亲跟外公都互不让步，所以孩子们呢会先由当地的儿扶机构负责照护。在接下来的六个月内呢，相关的机构也会做出评估，决定谁能够争取到孩子们的最终监护权。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得，从这四名姐弟搭上飞机坠机后雨林求生，到获救后出院的那一刻，每一个环节都充满了转折。某种程度上，面呢，这也反映出了哥伦比亚至今难解的社会问题，例如武装组织的暴力威胁、原住民的生存危机以及一个家庭的家暴问题等等。不过，从这四名姐弟的故事里面，最令人动容的还是他们的生存能力跟求生意志。这个故事呢，让我们联想到2018年发生在泰国的洞穴救援案。当时国际救援团队合作花了十八天，成功的把困在洞穴里面的13名少年跟教练救了出来。那么觉得某种程度上面呢，虽然两个案件的背景并不同，但都同样为这个世界注入了一股暖流，鼓励我们就算身处逆境也不要轻易的放弃，而是要保持希望。那最后呢，我们也衷心的希望这四名维托托族的孩子们可以平安快乐的长大，以及救援人员可以尽快的找到失踪的搜救团威尔森。好的，那我们今天关于孩子们的雨林求生记的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对这集孩子们的雨林求生记的内容，对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。